0: Ja, ik dacht Hanneke, ga maar door, <laughs> dan blijf ik zitten. <laughs> maar ik wil ook graag preken, want ik vind het mooi om het woord van God te brengen. En um, fijn om uh, bij jullie te zijn om het woord van God te brengen. En um, het woord van God heeft een belofte in zich, amen? Het woord van God heeft leven in zich. Dus je krijgt vanochtend leven. Niet omdat ik een babbelaar ben, maar omdat God belooft dat in zijn woord leven zit. En iedereen die het woord van de Heere God spreekt, spreekt leven, omdat God zichzelf daaraan verbindt. En uh, ik wil vanochtend met jullie nadenken over het leven in zijn licht. En uh, de meeste van ons, zoals we hier zitten, misschien wel iedereen, uh, je kent de Heer Jezus. En weet je nog het moment dat je jezelf overgaf aan Hem? Weet je nog de periode dat je tot de Heer kwam? Ga daar eens naar terug. Voor sommigen was het misschien een periode dat je echt helemaal met de rug tegen de muur stond. Dat dat een donkere periode in je leven. Dat je zegt, heer, ik kan niet meer. Misschien heb je wel in wanhoop geroepen tot de heer en dan kwam hij met een antwoord. En misschien ben je gewoon opgevoed met het woord van God en dacht je, nou, misschien moet ik er zelf nu ook wat van vinden. Misschien werd je aangesproken gewoon op straat en denk je, hé, daar is iets wat die gasten hebben. En daar moet ik meer van weten. Voor ieder van ons is dat een verschillend verhaal. Maar er is een moment dat het licht van God in je leven is gekomen. En dat je hart in je begon te branden. En dat je hem ontmoet hebt. Toch? Dat hebben we allemaal meegemaakt. En er schrijft de Bijbel ook over in Lukas 1 staat... En er wordt geprofiteerd over Johannes de Doper en over wat er allemaal zal gebeuren. En er staat in vers 78: Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dat is wat God doet. En heel veel mensen denken niet dat ze in duisternis leven, maar de Bijbel is heel duidelijk. Iedereen heeft gezondigd, Niemand is uit zichzelf goed. Niemand produceert uit zichzelf de vrucht die God verwacht van ons. En ook alle dingen die op ons pad komen, die zijn niet alleen maar goed. We kunnen gewoon niet ontkennen dat er duisternis is. Maar Jezus zegt, mijn licht gaat over je schijnen en ik zet jou op de weg van vrede. In Johannes 8 zegt Jezus, ik... Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dus dat geldt voor jou en mij. Als wij de Heer dienen, dan heeft de Heer je gezet op een weg van vrede... en je hebt licht in je wat leven geeft. Ervaar je dat altijd zo? Ik wil heel eerlijk zijn, ik niet altijd... Er zijn momenten dat ik vol van vuur ben voor de Heer. En er zijn ook momenten dat ik het allemaal even niet meer weet. Omdat er van allerlei dingen op me afkomen. En soms komt er zoveel kwaad op je af en komen de zorgen zo binnen dat je denkt van, heer, hoe was het ook alweer met uw licht? Hoe was het ook alweer met uw vrede? Ken je dat? Dat je in één keer slecht nieuws krijgt of dat je iets niet goed hebt genaamd, waar je het heel moeilijk mee hebt en ik denk, heer, mijn vrede is helemaal weg. En zegt de Heer, ga terug. Ga terug naar mijn vrede, want dit is mijn belofte dat je in vrede zult wandelen. En die vrede die komt niet altijd van buitenaf. Die vrede komt van binnenuit, want Hij woont binnenin. Als je teruggaat naar de bron, waar vrede te halen is, zul je ook vrede ontvangen. Dat zegt een les voor ons. Want de dingen die van buiten op ons afkomen, die zijn soms zo zichtbaar dat we onze blik daarvan af moeten halen en opnieuw onze blik moeten vestigen op de bron van alle vrede. En de bron van licht en de bron van leven, die in jou dit leven wil geven. Misschien herinner je nog dat je, toen je tot de Heer Jezus kwam, dat je hart helemaal brandde voor Hem. Wie wie weet dat nog? Oh, het is goed dat ik preek jongens, want we hebben 10% te pakken ongeveer. Want Jezus hecht daar heel veel waarde aan. Aan de eerste ontmoeting met hem en wat je toen deed. Hij noemt dat de eerste liefde. Je hart wat in vuur en vlam was en je kon alleen maar Jezus zien. Je kon alleen maar aan Jezus denken. Je kon het ook alleen maar over Jezus hebben. Alles wat voor je ogen was, was was hij. Want hij is het antwoord. Hij is het licht van de wereld. En je wist het. En je binnenste, je hart getuigde ervan en brandde ervan. Want je had ontdekt dat Hij de Heer is en dat Hij van jou houdt. Hij noemt dat eerste liefde. En eerste liefde is heel erg belangrijk voor de Heer. Weet je waarom? Omdat God heeft een, een hart vol van passie voor ons. Zijn hart loopt zo over van liefde voor ons, dat Hij verlangt dat wij ook zo van Hem houden. God is een God van passie. Passie. En in openbaring 2 wordt geschreven over de eerste liefde. En er wordt geschreven aan de gemeente van Efeze. En de Heer zegt over die gemeente. U bent standvastig en hebt veel verdragen om willen van mijn naam zonder te verslappen. Nou, denk je goed bezig die luidjes daar in Efeze. Ze hebben heel wat voor de kiezer gekregen. Maar ze hebben niet opgegeven. Ze zijn de Heer blijven dienen. En ze hebben niet verslapt. Nou, ik zeg, uh, goede gemeente. En dat vindt hij hier ook. Maar hij heeft wel wat tegen ze. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van wel opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik als u geen berouw toont... De lampenstandaard van zijn plaats. Dus Jezus zegt, je hebt licht en leven in je. Maar als je niet leeft vanuit passie en vanuit liefde voor mij, dan gaat dat licht gaat uit. En dat is een heftige boodschap, lieve mensen. En daarom wil ik je oproepen vanochtend om terug te denken aan het moment dat je de Heer in je leven toeliet. Aan de liefde van God die jouw leven inkwam. En jouw liefde die dat beantwoordde. Want dat is heel belangrijk voor de Heer. Niet dat je alles precies goed doet. Niet dat je precies snapt hoe het zit. Maar dat je hart klopt vol van passie voor hem. Dat is belangrijk. Hij heeft zoveel passie. Hij gaf zijn leven. Hij gaf ze niet zijn leven. Zodat alle mensen na hem zich aan de regels konden houden. Hij gaf zijn leven, zodat je een hart tot hart connectie vol van liefde en passie hebt. Wie is hier getrouwd? Oké. Okay. Je weet toen je je bruid zag als man. Of niet? En je weet als vrouw hoe je opkeek tegen je man. Hoewel die misschien ook niet alles kon en wist. Maar ja, in jouw ogen. Wat een kerel. En die bruid zo stralend... Je hart gaat tekeer. Vol passie. Vol vuur. Het vuurwerk in je relatie het komt van God. Maar misschien ken je ook de tijden dat in je relatie het iets afvlakte. En misschien zijn er zelfs mensen in ons midden die heeft, hebben zien gebeuren dat de relatie helemaal van elkaar afdreef en dat het uiteindelijk stuk ging. Super heftig. Het breekt je hart als zulke dingen gebeuren. Weet je, God God wil geen passieloze relatie. God wil geen broer- en zusrelatie. God wil een bruidegom zijn die uitkijkt naar zijn bruid. En als hij terugkomt op aarde, wil hij een bruid zien die verlangt naar hem, zoals Gilian bad. Heer, kom terug, we verwachten u. En niet omdat hij dat heeft opgedragen, maar omdat je zo gek op hem bent geworden dat je niet anders wil dan dat hij komt. Maar dat gaat niet vanzelf. Weet je, hij is zo aantrekkelijk dat je hart in je brandt en dat je naar hem toe wil groeien. Maar dat kan alleen als je hem echt leert kennen. Want dan zie je hoe aantrekkelijk hij is. Als je hem eigenlijk hebt leren kennen als een beeld wat hij niet echt is. Dan is hij misschien ook niet zo aantrekkelijk. Maar als je de Here leert kennen zoals hij echt is dan kan je niet anders dan helemaal gek op hem worden. En zeggen, ja Jezus, ik wil u als koning, ik wil dat u terugkomt. Ik wil dat u regeert, want u bent zo goed. En als we na de eerste liefde... Sommigen denken, hè, dat is een roze bril die je in het begin hebt en dat gaat weer weg. Nou, een deel van dat, van dat klopt misschien wel. Want als je alleen maar als verliefd stelletje blijft acteren, nou ja, dan zweef je misschien wel een beetje. Maar het is niet de bedoeling dat het vuur weggaat, het is de bedoeling dat het blijft. Maar daarna ga je dieper. Je kent elkaar, maar je gaat ook dieper. En als je als gelovige dieper in je relatie gaat met de Heer, dan kan dat alleen maar door het werk van de Heilige Geest. Want Jezus ging naar de hemel, hij was dicht bij zijn discipelen, iedereen wilde bij hem zijn. Maar hij zegt het is beter dat ik ga, want dan kan ik de Heilige Geest sturen die in je komt wonen. En dichterbij dan dat kan eigenlijk niet. 1 Korinther 2 zegt. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensen hart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles. Ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van een mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. opdat we zouden weten dat God in zijn goedheid ons heeft geschonken. Hier staat dat de geest van God de Heere God kent door en door. En we weten dat de Heere God zijn geest geeft aan jou om in je binnenste te komen wonen. En hier staat ook dat de geest van een mens een mens kent. Het woord van God is waar, maar ik ken mezelf heel vaak nog helemaal niet zo goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ontdek elke keer weer nieuwe gebieden van mezelf. En ik denk, heer gelukkig kent u mij beter, want, want ik weet niet overal raad mee. Dus soms is er een nieuw gebied in mijn leven en ik denk, oh help. Hoe moet ik nu reageren? En dan krijg je best wel eens twijfels over jezelf. En onzekerheid, tenminste heb ik wel. En dan is het zo mooi om te weten. En ik vind het zo'n verankering, zo'n veiligheid. Psalm 139 zegt, Heer, u kent mij. En u doorgrond mij. U weet het als ik zit of als ik sta. Van verre kent u mijn gedachten. Ken je dat? Dat je je eigen gedachten soms niet eens door hebt. Dan denk je, wat denk ik eigenlijk? Zijn er drie die dit herkennen of zo? Fijn dat je zo eerlijk bent. Ik heb het niet altijd helemaal op een rijtje, maar de here kent van ver en dat laat je nog prekoken in je gemeente. Amen. Can I get an amen? Ja, Heren, u kent mijn gedachten. Ga ik op weg, rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. En weet je wat zo'n gave belofte is? Dat de Heere zegt... Ik kom met mijn geest in jou wonen. En dan ga ik... Samen met jouw geest... Getuigen dat je een kind van God bent. Staat in Romeinen 8. U hebt de geest niet ontvangen... Om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest van God ontvangen... Om kinderen van God te zijn. En om hem te kunnen aanroepen als papa. Dichtbij, als vader. De geest zelf... ...verzekert onze geest dat we kinderen van God zijn. Als je wil leven in het licht van de Heer... ...en als je een intieme relatie wil hebben met passie voor Hem, ...is dit nodig, dat je verankerd bent in de geest van God. En er zijn best heel veel mensen die nog heel ver weg van God leven... ...omdat ze denken dat God anders is. Omdat ze een beeld hebben van een boze oude man die boven bliksemzichten gooit... Als jij iets doet wat niet goed is. En die mensen zijn soms zelfs helemaal niet zeker van dat ze wel behouden zijn. Dat ze inderdaad voor de dood weg zijn gehaald door het licht van God. Dat dat durven ze eigenlijk niet te geloven. En je hebt het nodig dat je dat niet alleen in je verstand bedenkt. Maar dat de geest van God zelf getuigt dat is zo'n zekerheid, zo'n veiligheid, als de geest van God begint te getuigen in jou, met jouw geest, dat je bij hem hoort. En die zekerheid, dat is de vrede, dat is die weg van vrede waar God het over heeft. Dat je altijd met vrede kunt wandelen, want je weet, of ik nu leef, of ik nu sterf, ik ben in de handen van de Heer. En misschien is dat een woord voor jou vandaag, dat je dat niet weet... Of je wel behouden bent. Of je wel een kind van God bent. En dan wil God je onderdompelen in zijn geest. Hij wil je vullen met zijn geest. Zodat je in zijn vrede kunt wankelen. En dat geldt trouwens ook deze oproep voor je eerste liefde, hè mensen. God wil een relatie vol passie. En als jij die eerste liefde kwijt bent... dan nodig ik je uit vandaag om er opnieuw in te stappen. Want God verlangt ernaar je te beminnen met passie... En dat jij hem aanbidt, hem liefhebt met passie. Amen. Het is een beetje koud hier, of niet mensen? Zal ik met iets meer vuur spreken dan? Ja. <laughs> ja. Weet je, als je in een relatie wandelt, dan is het heel belangrijk dat je dieper met elkaar gaat. Door het werk van de Heilige Geest kan dat met God. Maar het gebeurt ook doordat je alle... ...gedeeltes, alle dingen in je leven deelt met elkaar... ...in de relatie, dat je open bent. En dat is best wel spannend om steeds verder open te gaan. Want je deelt niet gelijk al je diepste verlangens, je diepste geheimen. Sommige dingen ben je zelf misschien nog niet eens bewust van. Maar durf je met de Heer dieper te gaan. Durf je elk aspect van je leven met Hem te bespreken. En daar heb je voor nodig... Dat je je veilig voelt. Als je je niet veilig voelt, ga je op slot. Dan ga je niet open. En sommige mensen hebben een beeld van God wat niet veilig is. En je mag de Heer God vragen om zichzelf te laten zien zoals zij werkelijk is. En als je vandaag dit hoort, dat God echt zo'n relatie met je wil en je twijfelt daarover omdat je je gewoon niet veilig voelt. Vraag het maar aan de Heer. Heer, wilt u echt zo'n relatie met mij? Klopt dat? En er staat zoveel over Gods hart en Gods karakter geschreven in het woord. Ik kan niet anders behandelen, dus ik zal één een, een, een tekst pakken. Jacobus 1 vers 17, Er staat elke goede gave, Elk volmaakt geschenk komt van boven van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Met andere woorden, hij is goed en hij blijft goed. Dit is zijn karakter. En bij zo'n God kun je opengaan. Daarnaast leert de Bijbel ons iets over hoe we naar God moeten kijken. Er zijn dus mensen die heel bang zijn voor God en daarom niet opengaan. En daardoor niet intiem met God kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die veel te makkelijk over God denken. Die denken, ah dat is gaaf joh, dat Jezus heeft alles voor jou gegeven... En uh, dat is helemaal geweldig, fijn hoor, dat stop ik ook in mijn zak. Er zijn mensen die leven alsof ze Jezus in hun zak hebben. Alsof zijn offer niet alles kostte. Alsof het niet verschrikkelijk was dat hij alle zonden van de wereld op zich kreeg. Alsof jouw zonden eigenlijk niet zo verschrikkelijk zijn. God haat de zonde, waarom? Omdat hij zo met passie van je houdt. En hij ziet dat elk woord wat je kwaad spreekt, elk woord wat je slecht spreekt over een ander, dat schaadt iemand. Het is karaktermoord. Het is kwaad, het is echt heel erg. Elke leugen die je spreekt, het brengt schade. Maar er zijn mensen die denken, wauw, Jezus is zo goed man. En ze wandelen gewoon door op de weg waarop ze wandelen. Ze blijven eigenlijk gewoon zichzelf dienen. Ze voelen helemaal geen noodzaak om te veranderen. Want ja, Jezus heeft het toch allemaal gedragen? En deze mensen zullen geen intimiteit hebben met God. Want ze snappen er helemaal niks van. Dan denk je dat de God die alles schiet door zijn woord, zijn zoon zou geven, daarvoor? Hij geeft zijn zoon om jou helemaal te hebben. Maar wel Helemaal. En als jij liever je comfort dient en gewoon doorleeft zoals je leeft, alsof het niet uitmaakt, dan kun je God niet intiem kennen. Want je hebt helemaal geen ontzag voor God. Helemaal niet. Weet je, als de Heere God de ruimte binnenkomt, dan vallen wij als dood voor hem neer. Zo ontzagwekkend is hij. Je kunt het overal lezen in het woord van God. Als er alleen al een engel binnenkomt, dan denkt hij er alleen al, wow... Kun je nagaan als de almachtige binnenkomt. En mensen worden bang. Maar je hebt verschillende soorten bang. Je hebt de bang die weg wil rennen. En je hebt de bang die zegt... Oh, ik wil wil recht zijn met u. Er zijn verschillende soorten bang. En misschien hoort de ene niet echt bang te hezen. Maar het is meer vrees. Het is ontzag. Dat je zegt, ik ik wil op goede voet met u staan. Want ik herken uw macht. Ik zie uw macht en majesteit. Weet je dat deze mensen zijn ook helemaal niet zo onder de indruk van de macht van God. Want God, als Hij één woord spreekt, dan schept Hij. Of dan vernietigt Hij. Hij kan deze dingen doen. Hij is almachtig. En misschien heb je dan ook wel niet zo'n groot geloof. Misschien heb je dan ook wel niet het idee dat God echt situaties kan veranderen of echt een wonder kan doen. En misschien leef je er dan ook wel niet naar, alsof de Heer machtig is en op zijn leven schijnt. Psalm 25, vers 14 zegt, de Heer is een vriend van wie hem vrezen, van wie ontzag voor hem hebben. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Weet je wat zijn verbond is? Dat hij je genade geeft en dat hij je zijn goedheid schenkt en dat hij dicht met je wil wandelen. Dat is zijn verbond, zijn trouw aan jou. Maar de mensen die geen ontzag voor hem hebben, snappen dat verbond helemaal niet. Die snappen de diepte er niet van. Die behandelen het goedkoop. En er zijn momenten in mijn leven dat ik zo gewandeld heb. Dat ik het als goedkoop bedacht. En ik miste ook intimiteit met de Heer, maar dat is ook niet zo gek. Want als je naar de Heer kijkt alsof hij niet ontzagwekkend is, dan kijk je niet naar de Heer. Want hij is per definitie ontzagwekkend. En dan kun je Hem niet van dichtbij kennen. En als je Hem niet van dichtbij kent, zal je hart ook niet vol met passie zijn. Want wie ken je dan eigenlijk? Ontzag voor God. Je hart is zoveel waard, lieve mensen. Je hart is waar alle dingen opgeslagen zijn. Hoe je over dingen denkt. Je verlangens, je zorgen, je moeite. En de Heer zegt, ik wil je hart hebben. Ik wil je helemaal hebben. Durf je je veilig bij mij te voelen, ook al ben ik groot en onzagwekkend? Ja, dat ben ik. Verlaag mij niet, zodat je met mij kunt communiceren. Nee, laat mij op die plek van onzag. Maar geloof dat ik dicht bij jou ben gekomen en dat ondanks mijn macht en ondanks mijn reinheid en heiligheid ik toch bij jou wil zijn. Geloof dat. En dan, als je je hart openbrengt, zal ik daarin komen en jou van binnenuit veranderen. Spreuken 4 zegt: alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, want daaruit komt de bron van leven. God wil je bron van leven zijn, vanuit je hart. Als je dan dieper met hem gaat, durf je je hart te delen? Durf je je moeite te delen? Denk je dat God daartegen kan? Durf je je twijfel met hem te delen? Durf je je boosheid te delen? Sommige mensen denken dat ze zich altijd helemaal goed moeten gedragen... ...en dat ze niet boos mogen zijn bij God. Maar denk je dat als er onrecht aan jou is aangedaan... Denk je dat de rechtvaardige rechter dat niet begrijpt dat er onrecht is? Denk je dat hij niks voelt over onrecht? Tuurlijk wel, zijn hart huilt over onrecht, want hij voelt het, hij heeft het allemaal gedragen. En als jij boos bent over onrecht, laat het er maar uit bij hem. Als je met gebalde vuizen staat naar de hemel en zegt, Heer, hoe kan dit nou dat dit gebeurt? Hij is degene die dit begrijpt, beter dan een mens. En wat er gebeurt, hij verwijdert niet van je, hij komt in je boosheid. En hij zegt, ik zie je en ik snap je en ik zal recht doen aan je. Maar durf je het over te geven in mijn hand? Durf je mij erbij te laten? Misschien ben je ziek en, en weet je uit wanhoop niet hoe je ermee om moet gaan. Durf maar te spreken. Heer, u gint toch rond, u genas iedereen, waarom is er nu ziekte? Lieve mensen, ik weet het niet altijd. Maar ik verlang naar de regering van God waar ziekte verdwijnt. En waar zijn rijk gevestigd wordt van liefde en van herstel. Ik verlang daarnaar. En als jij roept tot de Heer en je verlangen roept... Hij zal dicht bij je komen. Maar misschien ook je verlangens. Ik merk ook dat we in Nederland heel Calvinistisch denken. En als we een grote droom hebben of een groot verlangen... Dan houden we het maar een beetje stil, want doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ik wil dat even tegenspreken in deze gemeente vanochtend. Want God geeft je dromen. En als je wil weten of deze dromen van hem zijn... of dat ze uit jezelf komen, deel ze maar met hem. Misschien heb je een droom om een grote zaak te beginnen... en denk je, oh ja, heer, ik mag geen rijkdom achterna gaan, want het is van de wereld. Ja, de Heer waarschuwt daar wel voor. Maar de Heer roept ondernemers... De Heer roept mensen om te regeren. Hij maakt je een geslacht van koningen en priesters. Beter leer je regeren. Dus als je een positie ambieert, ga ervoor. Maar bespreek het met de Heer. Want de Heer kan je hart zuiveren van alles wat van jezelf is, wat uit je vlees komt. Wat misschien macht wil hebben of gezien wil worden. De Heer deelt daar wel mee. Maar bespreek het met Hem. En hij zal je op de plekken brengen waar hij je wil hebben. Hij geeft koningen hun macht. Hij geeft rijkdom aan mensen. Het is in zijn hand. En ik begrijp niet alle dingen hierover, over armoede en rijkdom, begrijp me goed. Maar ik weet wel dat je dromen veilig zijn bij God. Sterker nog, het is veel interessanter de koning der koningen, de heer der heren te kennen, dan een rijke investeerder. Of denken we dat de macht van een investeerder boven de macht van de Heer de Heren gaat? Ik denk van niet. Ik denk van niet. En hij ziet je hart. En hij zal je toetsen, zodat hij je op een plek kan brengen voor de glorie van zijn naam. Durf je je hart te delen? Durf je te delen hoe je met je geld omgaat? Durf je dat te delen met hem? Mag hij daar wat over zeggen? Durf je je seksualiteit met hem te delen? Hij heeft het bedacht. Ook de dingen waar je, je daarin moeilijk mee hebt, durf je dat te delen met hem? God wil echt diep met ons. En weet je wat grappig is? Hij doorgrondt ons al lang. Maar hij wil graag dat wij ons opengeven. De God is de God van de eigen keus, van de vrije wil. Hij dwingt je niet. Hij wil vanuit een liefdesrelatie dat jij je opengeeft. En als dan Gods licht op jouw leven begint te schijnen. Hè? Is, uh, bij mij is dat zo. Dat als zijn licht begint te schijnen op mijn leven. Dat er ook plekken van duisternis beginnen te branden in me. Dat je weet van, oh, dit zit niet goed. Dit zit echt niet goed. En als hij dichtbij komt. Dat is echt als de Heer dichtbij komt. Hè? Dan kan de duisternis niet verborgen blijven. Dat is trouwens ook zo met de demonische machten. Als de Heer komt, jongen, dan kunnen ze geen stand houden. Toch? Maar het is ook zo met de zonde in jou. Het begint te branden en je kan er niet meer omheen. En wat ga je dan doen? Ga je je dan verbergen van God? En ga je zeggen, ja heer, dit stuk mag u nog niet hebben hoor. Of geef je je over en beleid je je zonde? Want de Heer verlangt een heilig leven van ons. Waarom? Omdat een heilig leven liefde voortbrengt en goedheid voortbrengt. Dat is wat hij verlangt. Maar dat gaat niet vanzelf. Het gaat stap voor stap voor stap. Jacobus 1 vers 17 zegt, nee ik zeg de verkeerde, het is wel Jacobus. Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen zonder, zuiver uw hart, staat er. Eigenlijk wordt er gezegd, als je dicht bij God wil zijn, maak dan keuzes die zuiver zijn en die rein zijn. En dit is Gods woord, dus het is waar, maar ik heb ook ontdekt dat ik mezelf niet kan reinigen. Ik kan wel goede keuzes maken, begrijp me me niet verkeerd. God heeft ons gemaakt, lijkende op hem. Wij kunnen keuzes maken en wij kunnen beslissingen maken. Maar echt onszelf reinigen, dat is wat Jezus deed. Dus wat moet je doen als het licht van God op je schijnt en het schijnt op een zonde? Dan kun je heel hard gaan werken om die zonde weg te werken. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar daar ligt niet het primaire antwoord. Het primaire antwoord ligt te zeggen, ja heer, het is zonde. En ik beleid het voor uw troon. Wilt u komen met uw geest en wilt u leven brengen op die plek? Wat is jouw verantwoordelijkheid? Het te noemen zoals God het noemt. Lieve mensen, laat je niet verleiden. De wereld noemt zonde geen zonde meer. Als we het over onreinheid hebben, de wereld noemt het geen onreinheid meer. De wereld legaliseert van allerlei dingen waarvan God gezegd heeft, het is onrein en het je. Maar het is belangrijk dat wij als kinderen van God onreinheid onreinheid noemen. En zonde zonde noemen. Niet omdat we dan ineen krimpen en slecht zijn. Nee, omdat wij zien dat leven komt... ...vanuit God. En dat zonde absoluut in de weg staat. 1 Johannes 1 vers 9 staat... ...beleiden we onze zonde... ...dan zal Hij... ...die God... ...God die trouw en rechtvaardig is... ...ons onze zonde vergeven... ...en ons reinigen van elk kwaad. Dus je zonde is veilig bij Hem. Hij zal je ervan reinigen. Maar wees niet misleid. Door het anders te noemen... ...is het niet ineens geen zonde... Noem het zoals God het noemt en nodig hem uit. Hij zal je vullen met zijn geest, zodat je kunt wandelen in zijn licht. Weet je, op het moment dat je dat niet doet en je loopt weg van God, dan wandel je niet meer in zijn licht. En wil dat dan zeggen dat God je geen kans meer geeft? Nee, hij is een vader, hij zit achter je aan. En zijn hart verlangt naar je. Maar je zult die intimiteit in die relatie veel minder ervaren. En dat is wat God verlangt, dat is ook wat jij nodig hebt. En dan tot slot, het licht van God komt in je leven, het licht van God wil dingen doen in je leven. Hij wil je herstellen, hij wil je genezen, hij wil je zonde uit je verwijderen. En dan zegt de Heer, ik ben het licht, maar jij bent het licht. Matthäus 5, jullie zijn het licht der wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om er vervolgens een korenmaat weg overheen te zetten. Nee, men zet het op een standaard, zodat het licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. 1 Petrus 2 zegt, jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een geslacht van een koninkrijk van priesters, een heilige natie... Een volk dat God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen. En hem die u uit de duisternis heeft geroepen te leiden naar zijn wonderbaar licht. Als de Heer Jezus in je leven is gekomen en je hebt hem zo lief, dan is het te zien aan de glans op je gezicht als je daarover vertelt. Het licht in je ogen. Ze zeggen wel eens dat de ogen de spiegel van de ziel zijn. Nou, als je ziel verlicht is, als je ziel gered is door de Heer... dan zal dat te zien zijn in de sparkle in je ogen. En de wereld zal het zien. het is belangrijk dat je dit licht verspreidt... want je hebt leven in je. Maar ook alles wat kapot was in jouw leven... alles waar je mee worstelde... waar je de boosheid die je misschien had, waar God in is gekomen... waar je een stuk genezing hebt ontvangen... waar je vrede hebt gekregen... Dit getuigt allemaal van wie God is. Want zelf denk je misschien niet dat het zo groot is. Maar de veranderingen die in jou plaatsvinden hebben een groot effect op jouw omgeving. En mensen zullen het zien. En het is belangrijk dat mensen het zien. Want ze eren God ermee. Je gaat andere dingen doen. Als je je tijd besteedt aan zondige dingen. Je gaat op een gegeven moment andere dingen doen. Omdat je van God houdt. Omdat je goed wil. Je gaat steeds meer op hem lijken. En hij wil goed. Hij verblijdt zich over als het andere mensen goed gaat. En dat gaat ook bij jou gebeuren. En mensen gaan het zien. Het is een getuigenis van wie God is. Getuigen is niet alleen het evangelie van God vertellen. Het is vertellen en laten zien wat jij hebt meegemaakt. En weet je, de wereld is op zoek naar echtheid. Nou, ik zal je vertellen. Als je door een aantal dalen met de Heer bent gegaan en je hebt hem aanbeden in die dalen en je hebt... Bent geknield en zij licht dus op je geschenen en, en, en liet een karaktereigenschap zien waar nodig verandering in moet gebeuren en je hebt jezelf overgegeven aan God en je bent gekneed en gevormd. Reken maar dat het echt en authentiek is, want het heeft diepte. Je bent ergens doorheen gegaan en mensen zoeken geen goedkoop verhaal. Mensen zoeken authenticiteit, echtheid en dat gaan ze zien als de Heer in jouw leven de dingen heeft gedaan. Als je hem toestaat, zijn lichten schijnen op elke plek in je leven. Deel ervan uit. Ik wil ook dit noemen, want als je van het licht uit aan het delen bent in de wereld, dan zal het niet alleen maar geweldig zijn. Jezus deed alleen maar gave dingen. Hij genas mensen, hij zegende mensen, hij gaf ze onderwijs. En de mensen die het allemaal niet gemaakt hadden, die in moeite leefden, hij, hij, hij had barmhartigheid voor hem, hij zat naast ze. Maar er waren ook echt mensen die echt tegen hem waren. En de Bijbel voorspelt dat dat ook met ons zal gebeuren als we zijn licht uitdragen, dat er ook echt mensen zijn die echt er tegen zullen zijn. En Johannes 3 vers 19 10 zegt, dit is het oordeel, het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis. Dan van het licht. Want hun daden waren slecht. En dit is waarheid. Dus weet dat. Dat je ook reacties krijgt. Van de duisternis. En geef het terug aan de Heer. Hij houdt van die mensen. En zijn hart zit achter hun aan. En getuigt naar een volgend iemand. Die al klaargemaakt is. En misschien kan je nog een keer getuigen. Op een ander moment. Als God verder. Iemands hart heeft bewerkt. Maar ook dat is vrijheid. God. Geeft mensen de keus om hem te aanbidden of niet? Dat is de realiteit. Ik wil eindigen met, het vers, met een van de versen waarmee ik begon. Johannes 8. En Jezus zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dat zijn wij toch? Wie mij volgt, zal niet meer in de duisternis wandelen. Het licht van God schijnt over je leven. Zijn gunst is op je. Weet dat, lieve mensen. Zijn licht schijnt over je. Zijn gunst is op je door wat Jezus deed. En zijn licht wil je leven binnendringen. En je blijdschap en vrede geven. En dan staat er. Wie mij volgt. Loop nooit meer in duisternis. Maar heeft licht. Jij hebt licht wat leven geeft. En het licht wordt zichtbaar door je eerste liefde. Lieve mensen, als je je eerste liefde kwijt bent, ga terug naar de moment van passie voor de Heer. En misschien moet je het zelfs aan de Heer vragen: Heer, laat me zien hoe het was, want er is veel gebeurd sindsdien. En de Heer is genadig. Maar de Heer verlangt naar een relatie vol passie. Als je niet zeker weet of je bij Hem hoort, of je eeuwig bij Hem zult zijn... vraag om het werk van de Heilige Geest in je. Dat Hij je zal dopen en onderdompelen, zodat je zeker weet dat je bij Hem hoort. Leef in Gods goedheid. Geef Hem de ruimte. Geef Hem je hele hart. We zijn... Uh... Sari, ik wil teruggeven aan jou. We zijn uh... er voor je als je wilt bidden... En als je je hart wilt delen, dat is een van de dingen je geraakt hebt, ga ermee verder. Wees gezegend, gemeente. Het licht van de Heer schijnt over jullie levens. Amen. Dankjewel.